0: Il n'est pas seulement question d'avoir le mental, ok Ou assez de motivation, détermination, énergie. Il vous faut, pour lancer un projet, un plan, ok Et c'est là la première chose. Votre but pour convertir de la valeur en euros, c'est d'échanger un contenu qui apporte de la valeur contre de l'argent. C'est d'échanger quelque chose qui a de la valeur contre de l'argent sans... Écoutez-moi bien, être bloqué par les limites d'utilisation de votre temps. Très important, il y aura toujours 24 heures dans une journée et vous devez faire en sorte que ce ne soit plus un critère déterminant de votre entrée d'argent, ces 24 heures-là. Okay Donc, il existe un plan d'action qui vous permet d'identifier les éléments qui vont ajouter toujours plus de valeur à votre projet vous savez identifier, vous appliquer et vous optimisez les informations que vous récupérez pour garder uniquement que la valeur de l'ensemble. Donc, voici les quatre étapes pour réaliser votre plan à vous. La première étape, c'est la préparation. La deuxième étape, c'est l'implémentation. La troisième étape, c'est la monétisation. Et la quatrième étape, c'est l'optimisation. On dira alors que vous mettez en place une stratégie de monétisation. Quand on met en place ces quatre étapes, c'est euh, ce qu'on appelle une stratégie de monétisation. Vous faites le travail une fois et êtes rémunéré encore et encore pour ce même travail que vous faites une fois. La valeur est créée sans contrainte de temps. Okay? Donc, vous mettez en place une stratégie de monétisation, vous la décidez une fois, vous la mettez en pratique et ensuite, elle génère de la valeur pour vous et euh, vous vous n'avez pas euh, de travail à refaire parce que vous l'avez mis en place. Cela ne vous empêche en rien de vendre d'autres produits de votre choix que de travailler sur une stratégie, ok Même des plus petits produits ou qui apportent moins de valeur. Alors pourquoi je précise ça Parce que il y a beaucoup d'entre vous qui souhaitaient et ça c'est génial. Faire des choses pour des gens qui n'en ont pas les moyens. Alors, je vais être plus clair et plus précis. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent créer des formations, des accompagnements, des coachings pour des gens euh, qui sont dans le besoin. Et euh, c'est leur mantra de vie. Ils veulent aider les gens qui sont dans le besoin. Et c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on est un bon coach et un bon formateur. Euh, c'est déjà au niveau de l'intention. Mais par contre, à travailler avec des gens qui sont dans le besoin, ce pas des gens qui peuvent apporter des, de la rémunération ni générer pour vous un revenu financier stable. Donc, il y a cette notion de mettre en place une stratégie pour gagner de l'argent, une stratégie de monétisation qui me permet de gagner de l'argent avec un produit et à côté de développer d'autres offres okay, qui coûtent quasiment rien éventuellement, qui apportent très peu de valeur, de valeur, d'argent avec des gens qui ont très peu d'argent. Mais voilà, c'est de vous dire, j'ai une source de revenus à côté et je peux créer d'autres petits produits à côté qui ne sont moins une source de revenus. Okay. Donc ici, l'idée, c'est de vraiment de vous dire euh, cette stratégie de monétisation peut être complètement dissociée euh, de votre stratégie personnelle, de vouloir aider des personnes parce que elle est un soutien qui vous permet de générer un revenu pour, faire en, pour mettre en place d'autres choses. Tant que la valeur est supérieure au prix, le prix n'a plus réellement d'importance pour les gens. Tant que la valeur que vous apportez est supérieur au prix que l'on va donner, le prix importe peu pour les gens. Parce que ce que eux visualisent, c'est la valeur qu'ils vont récupérer. Okay je vous donne un exemple. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, je, je travaille beaucoup sur les publicités Facebook en ce moment. Et je, je suis tombé sur une publicité Facebook qui me proposait une formation Facebook faite par, par un salarié de Facebook qui s'est lancé à son compte. Formation à 2000 euros. Et euh, quand je lisais la description, je n'avais pas le sentiment que euh, j'allais apprendre quelque chose. Formation en 2000 euros, ok Je suis tombé sur une autre pub de quelqu'un qui fait une formation Facebook aussi, qui n'est pas issu de Facebook, mais il ne fait pas une formation sur Facebook en lui-même, sur la publicité Facebook, il fait une formation sur un point précis lié à la formation Facebook. Une forme euh, bon, après pour ceux que ça intéresse, sur comment on, on scale des publicités, c'est-à-dire comment, on, euh, quand on a découvert une publicité qui marche, qui rapporte de l'argent, comment on fait en sorte que euh, si on mettait que 10 euros aujourd'hui, on mettait 1 milliard d'euros, et puis à 10 euros, elle nous rapportait 10 ventes, avec 1 milliard d'euros, elle nous rapporte 1 milliard de ventes. C'est un peu compliqué avec Facebook de faire ça, et donc je regardais, je suis tombé sur cette pub, et il me propose d'expliquer que ça. Et c'est intéressant parce qu'il n'y euh, en a que pour une heure de vidéo, mais cette heure de vidéo, il la vendait 199 euros. Payer 199 euros pour une heure de vidéo, euh, rapport euh, temps entre guillemets au coût de l'heure vidéo, c'est énorme. Mais en fait, la valeur de ce qu'il y avait dedans, non, la valeur du contenu vaut plus que 199 euros. Donc j'ai acheté directement sans réfléchir parce que je considérais que cette valeur valait plus que le prix. Ok Donc votre question à vous, c'est vos clients, les gens avec qui vous voulez travailler, on va en parler. Là. Quel est ce qu'ils considèrent qui a de la valeur pour eux et euh, du coup qui fera que le prix devient en devient ridicule. Lors de la phase optimisation, c'est seulement à ce moment-là que vous cherchez à gagner plus puisque vous regardez ce qui marche et y accorder plus de temps. Et donc observer ce qui fonctionne moins et y accorder moins de temps, OK On regarde ce qui marche et on y accorde plus de temps et on regarde ce qui marche pas et on y accorde moins de temps. Ne pas confondre optimiser aussi et scaler. Alors pour scaler, ça veut dire développer. C'est le principe elle-même, sauf qu'on mesure avec ce qui arrive sur votre compte, ce qui génère le plus d'argent et quest ce qui génère le moins d'argent. Okay le but ici, c'est d'avoir un plan sur 30 jours. Hypothèse, juste pour que vous ayez la mesure du temps que vous devez accorder au démarrage en fonction de la valeur des étapes des, les unes par rapport aux autres. Ok je répète, cette notion de plan de 30 jours est uniquement là pour que vous puissiez mesurer la valeur du temps que vous accordez et que vous allez accorder à la mise en place de votre propre plan en fonction de la valeur des étapes que vous allez y mettre. Ok Donc, première étape que nous allons voir ici, c'est l'étape de la préparation. La préparation. 1 à trois jours sur un plan de 30 jours. C'est la phase qui demande... Clairement le plus d'énergie. Vous allez devoir penser à qui allez-vous servir. Vous devez vous mettre dans les baskets de votre prospect. Vous devez montrer votre empathie en mettant en avant la compréhension que vous avez de leur situation. Vous, voulez travailler avec des personnes. Là, alors, c'est un concept que je ne comprenais pas avant. On l'a toujours dit en marketing. Mets-toi à la place des gens. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Euh, je vais vous donner plusieurs exemples qui vont vous expliquer pourquoi. Pourquoi il est important de se mettre dans la basket des personnes euh, et qu'est-ce qui va créer de la valeur pour ça. Euh, par exemple, j'ai eu l'autre jour une personne au téléphone qui m'a dit "Écoute, Léandro, je veux créer une formation pour euh, les gens en situation euh, de stress euh, et qui sont en burn-out." J'ai dit bah, hein, d'accord. Euh, pour les gens en burn-out." Donc elle m'explique tout son plan et puis je lui dis "Mais attends, attends, attends." Avant que tu expliques tout ton plan de ce que tu veux compte vendre, etc., pour les personnes en burn-out à un prix très élevé, j'ai une première question pour toi. On va se mettre à la place de quelqu'un qui est en burn-out. Je n'ai jamais vu de vécu moi de burn-out, donc ça va être difficile pour moi de m'y mettre directement. Du coup, je me suis dit, mais ok, quelqu'un qui est en burn-out, là tout de suite, si tu lui proposes de sortir de son burn-out, est-ce qu'il est capable de prendre cette décision Première étape, de se mettre dans les baskets de quelqu'un. Deuxième étape, est-ce que quelqu'un qui est en burn-out a une situation financière qui lui permet facilement d'acheter quoi que ce soit Est-ce que quelqu'un qui est en burn-out est capable de prendre des décisions quant à son avenir, en fait Vous voyez, là, on se met dans, à la place de, la, de votre prospect, on se met dans ses baskets parce qu'on se pose les questions de savoir s'il est capable de faire des actions. Par exemple, autre point, vous voulez travailler avec euh, les, les mamans, je, les jeunes mamans. Imaginons ça, la question que vous allez vous devoir poser. Oui, je veux créer une formation pour les jeunes mamans, pour euh, leurs enfants. Ok. Alors, dans la première semaine euh, de naissance de l'enfant, est-ce que la jeune maman a du temps à consacrer et a de l'énergie à consacrer à suivre une formation Donc, vouloir travailler avec les jeunes mamans pour leur proposer une formation si on se met dans le basket, est-ce qu'elles ont le temps OK et Donc et dans ce cas-là, si elles peuvent prendre le temps, si elles doivent le faire, qu'est-ce qui aura de la valeur pour eux plus que de se reposer elles-mêmes Vous voyez Donc, vous devez toujours vouloir offrir à votre prospect quelque chose qui est le meilleur pour lui et dans son intérêt à lui. OK Donc vous devez vous poser des questions euh, au-delà de est-ce qu'il peut acheter, mais au-delà de dans la situation où il est maintenant, dans les gens que vous visez, dans la situation que vous visez, qui doivent être pour pouvoir être votre prospect idéal, dans cette situation, qu'est-ce qui est le mieux pour eux et qu'est-ce qui est dans son intérêt Vous allez devoir chercher à savoir quel est son but à lui, à l'instant T. Quel est le but de votre client idéal au moment où il est votre client idéal Il a plusieurs stades dans sa vie. Il se passe plusieurs choses dans sa vie et il y a un moment T dans sa vie, c'est le moment T dans sa vie où il est pendant une période votre client idéal. Et dans cette période où il est votre client idéal, où il a pris conscience de choses, où il a appris des connaissances de choses, où est-ce qu'il vit les choses qu'il est en train de vivre, est-ce qu'il il lui arrive quelque chose qui en fait qu'il rentre dans votre type de client idéal, à ce moment-là, quelle est pour lui la meilleure chose à faire Quelle est pour lui la chose qu'il a le plus intérêt à mettre en place okay? Par rapport au but qu'il vise dans cette période de temps. Donc, quel est son principal souci Où est son principal problème Et quel est le challenge qu'il doit surmonter Alors, on va juste, je vais juste quand vous illustrer ça de manière très intéressante. Vous connaissez peut-être, parce que j'en ai parlé un petit peu, à plusieurs reprises, un peu à droite, à gauche, Joseph Campbell, avec l'histoire du héros. Euh, hop, le héros aux mille visages. Euh, tac, tac, tac. Ouais, on va prendre celui-là. Est-ce qu'il est… Ah, il est en français, il est en anglais, voilà. Euh, je prends cette image qui est l'image de ce qu'on appelle l'histoire du héros de Joseph Campbell. Et il a étudié tout ce que l'humanité a, pro a produit de mythologie, ben, il a découvert qu'elles étaient toutes euh, construites de la même façon. C'est-à-dire que euh, le personnage principal avait ce qu'on appelle un appel à l'aventure. Okay? Donc, il était appelé pour euh, réaliser quelque chose. Okay? Donc, ça peut être un appel à l'aventure. Imaginons pour une femme de, de devenir mère. Ok et dans cet appel à l'aventure, la il reçoit l'aide, une aide surnaturelle euh, de quelqu'un. Ou il reçoit de l'aide de quelqu'un où il se passe un événement qui euh, l'emmène à se lancer dans l'aventure. Donc, il y a eu le moment où il a eu l'appel. Donc, il se retrouve dans une situation où il doit partir à l'aventure. Et il y a quelqu'un ou une chose qui l'emmène vers cette aventure. C'est-à-dire qu'il y a eu l'appel et il y a eu le départ. Et dans cette aventure, il y a un cycle où il va débuter. Il va rencontrer des gens qui vont l'aider à, à avancer dans cette aventure, qui vont lui apprendre comment réussir cette aventure. Il va rencontrer à un moment dans cette aventure un point de blocage okay, qui va l'empêcher d'avancer plus loin. Et là, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui sont capables d'aller au-delà de ce blocage et celles qui resteront bloquées toute leur vie à ce blocage-là. Et ceux qui arrivent à aller au-delà de ce blocage, eh ben ils vont connaître un moment de transformation dans eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre des nouvelles choses, ils vont devenir une nouvelle personne, ils vont euh, pouvoir terminer euh, l'aventure et terminer les choses qu'ils allaient mettre en place et ils reviendront à un stade où ils seront la même personne plus un en compétences et en connaissances. Ils auront gagné une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance parce qu'ils auront euh, franchi une problématique qu'ils ont réussi à euh, résoudre. Et ensuite, et pourquoi on appelle ça un cycle C'est parce que c'est quelque chose que l'on vit tout le temps au quotidien. Le héros, dans la mythologie, il va tout le temps, euh, et l'être humain va tout le temps, être mis en place, euh, mis en face de défis. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours, pas tous les jours, mais il y a des cycles. Ce sont des cycles, on appelle ça des cycles, dans lesquels vous allez être appelé à devoir résoudre un problème qui va vous empêcher d'avancer ou d'aller plus loin. Et il y a deux types de personnes qui réagissent face à ce problème. Il y a ceux qui essayent de le résoudre et ceux qui euh, resteront bloqués toute leur vie à ce problème. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui ne réussissent pas forcément entre guillemets dans la vie parce qu'il y a des gens qui vont entamer ce cycle et qui vont être bloqués. Alors par exemple, on ne compte plus le nombre de personnes qui lancent une entreprise... C'est un appel à l'aventure et qui vont rester bloqués au stade euh, du problème. Et ils resteront bloqués et ils n'y arriveront pas. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut une vision parce que pour lancer son entreprise, il faut savoir où on va, donc quel est le, le cycle dans lequel on va aborder et où on veut que ce cycle se termine pour déjà avoir la force pour se lancer. Et il faut avoir le mental parce qu'on va arriver à des moments euh, où… On va arriver à un blocage. Par exemple, si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat. Si on regarde bien dans le cycle du héros de Joseph Campbell, il y a aussi cette notion de mentor qui apparaît. Et c'est cette notion de mentor. Et les gens qui vont aider la personne qui va rentrer dans le cycle au moment où elles vont avoir des problèmes, c'est ces gens-là et c'est les connaissances que, cette personne -là, que le héros va engendrer qui va lui permettre de résoudre le problème. Donc, il y a une notion où quand vous allez vous lancer dans une aventure, vous allez trouver face à un problème. Et pour résoudre ce problème, il va y avoir des gens, il va y avoir des éléments, il va y avoir des informations qui vont vous permettre de résoudre ce problème. Donc là, je parle de manière générale pour vous. Eh bien, maintenant, et ça vous l'avez dans plein d'éléments dans votre vie, eh bien maintenant, pour vos clients, c'est exactement la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que vos clients deviennent le client idéal à un moment T de leur vie parce que vous, vous avez décidé d'aider les gens qui sont à ce moment de leur vie et qui ont le problème, qui sont dans leur vie et qui sont en train de... qui vont être confrontés à un problème. Okay donc il y a des gens qui sont en train d'entamer une démarche actuellement, qui vont arriver à une phase où ils vont avoir un problème. Et vous, vous avez décidé dans votre carrière, dans les produits que vous créez, de résoudre ce problème-là pour les gens. Okay il y a des gens qui vont être conscients qu'ils ont ce problème, il y a des gens qui vont ne pas être conscients, il y a des gens qui seront au tout début de l'appel de l'aventure pour ce problème, il y a des gens qui ne le seront pas. Euh, donc la question c'est... Euh, les gens qui n'auront pas commencé l'aventure parce qu'ils seront en train de terminer une autre aventure avant d'arriver à cette aventure-là, à celle que vous, vous avez sélectionné pour résoudre. Donc, la question, c'est quelle étape, quelle aventure euh, les gens se lancent, dans laquelle vous, vous intervenez. Quel est le problème qu'ils ont Et par rapport à toutes les choses qui l'ont aidé, tous les mentors qu'ils ont rencontrés, toutes les informations qu'ils ont reçues, avant vous, ou peut-être après vous, ne saura pas qui sont là pour les aider à résoudre le problème, qu'il va rencontrer. Quel est son but à votre client est -ce est pour... Son but, c'est d'aller résoudre le problème ou pas, ou de rester à l'endroit où il est. Et bien sûr, vous allez vouloir travailler avec des gens qui veulent résoudre le problème. Donc, mais je précise quand même que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent résoudre les problèmes et ceux qui ne veulent pas les résoudre. Et ensuite, dans les... dans les choses, il faut que vous sachiez aussi ben, qui les a conseillés Qu'est-ce qu'on leur a conseillé de faire pour résoudre le problème qui n'a pas marché parce que sont... vous vous les rencontrez au stade où ils n'ont pas résolu le problème encore Donc, ils ont eu affaire à des informations, des gens qui les ont aidés, qui ont essayé de les aider et qui n'ont pas réussi à les aider à résoudre le problème. Ok Donc, quel est leur but Donc, quel est leur… Euh, euh, hop, on va reprendre ici. Quel est le voyage qu'ils sont en train d'entreprendre Quel est le principal souci Où est le problème Donc, Ici, dans leur voyage, quel est le principal problème qui les empêche d'avancer et euh, quel est leur challenge pour résoudre ce problème C'est-à-dire qu'il y a le problème et pour le résoudre, ils ont un challenge à le faire. Vous savez, comme on voit beaucoup dans les films, euh, euh, par exemple, j'en je prends un au total hasard, mais imaginons un Indiana Jones euh, et le temple maudit, euh, il est à la recherche d'une relique euh, et voilà, et il a un problème, il se retrouve dans une, dans une cave avec euh, des méchants et pour, pour s'en sortir, il doit passer des challenges, plusieurs challenges. Et donc, pour réussir ces challenges, eh bien, il se rappelle de plein de choses qu'il a eu appris au début du film et qui lui permettent de résoudre ce challenge qu'il est soumis. Donc, euh, bien, vous, euh, la question que vous devez vous poser, c'est est il a un problème, donc, comme Indiana Jones qui est bloqué dans la cave avec des méchants. Et pour résoudre ce problème, il a des challenges à passer. Ok et donc, quels sont euh, le problème et quelle est la valeur qu'il met au problème Et ensuite, les challenges, quelles sont les valeurs qu'il met au challenge Et quel est le… pour lui, euh, est-ce qu'il a un intérêt à résoudre ce challenge Quelle est la meilleure chose à faire pour lui Qu'est-ce qui est le meilleur intérêt pour lui en fait bon. Donc, les gens pensent à tort qu'il faut d'abord se projeter, connaître de la destination, savoir identifier où les gens veulent aller. Mais en fait, non, c'est pas ça. Vous voyez, en fait, euh, le début, c'est la préparation. Comme les jours avant que vous partiez en voyage, personne ne se dit « Oh, je vais prendre un avion et je verrai là-bas euh, ce dont je vais avoir besoin. » Non, on se prépare. On va se dire « Je vais prendre un avion, je vais aller à tel endroit, donc je vais préparer ma, ma valise en fonction. » Ok Donc, la première action logique est pour vous de regarder ce qui se passe là-bas. Ok Dans la destination où vous allez, dans la destination où votre client va aller pour au moins savoir quoi mettre dans votre valise. Donc, idem pour vous. Pour trouver des clients, vous regardez autour de vous et vous faites il un état des choses. Donc, vous allez devoir repérer un marché. Vous allez chercher un trou, une faille, une brèche que vous pourriez combler. Donc, si on prend, vous regardez un marché, la, euh, votre vidéo et vous recherchez quels sont les challenges, les problèmes qu'ils rencontrent sur lesquels vous allez pouvoir euh, apporter une valeur. Et en plus des quatre questions précédentes qu'on s'est déjà demandé, bah vous allez devoir vous demander comment vous pourriez aider les gens Comment vous pourriez effacer la douleur qu'ils ressentent dans le problème Comment vous pourriez soulager le mal-être qu'ils ressentent Comment les aider à atteindre leur potentiel pour qu'ils s'en sortent Et comment vous pouvez le faire C'est-à-dire, dans notre euh, monomythe mono vous allez avoir la place du mentor. Et comment vous, avec cette place du mentor, vous allez pouvoir les aider à résoudre le problème qu'ils ont Ok et comment vous allez le faire. Vous devez donc être spécifique dans la description de la réalisation de votre aide auprès de vos futurs clients. Ok Vous devez être spécifique sur comment vous allez les aider. Vous, donc, vous faites votre plan d'action de A à Z. Alors, vous n'avez pas à reprendre votre analyse du début à chaque fois que vous souhaitez améliorer votre offre. Ok Vous allez simplement euh, travailler à bien détailler et décrire la solution. Ce que vous vendez, ce que vous apprenez aux gens… Dans quel ordre Toujours en vous demandant à quoi a déjà eu accès à votre audience. Et euh, qui a aussi accès à votre audience C'est-à-dire quels sont les concurrents Où sont les gens Qu'est-ce que vos prospects aussi suivent à côté Et qui est-ce que vos prospects suivent C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans euh, le cycle de la vie d'une personne, qu'on est là, il y a déjà des mentors, il y a déjà des informations, il y a déjà des gens qui les aident. Qui sont ces gens Qu'est-ce qu'il propose déjà Comment ils aident déjà les gens Et en identifiant quelqu'un précisément, il est possible, si vous le décidez, de le joindre et de proposer une collaboration pour pouvoir reprendre l'audience, les marchés qu'il a lui aussi. Donc par exemple, choisir une personne qui n'est pas en direct compétition avec vous, parce que vous ne proposez pas la même chose, soit parce qu'il ne propose pas de résoudre le même problème aussi, ou soit aussi parce que vous complétez la solution qu'il propose. Donc, ayez conscience de vos ressources. En fait, c'est ça le point le plus important de tout ce que je viens de dire. Tout ce qui est à votre portée pour mieux comprendre à ce, euh, où se situera la valeur de votre offre aux yeux des prospects. Donc, situez la valeur de votre offre aux yeux des prospects. Ne voyez pas que dans votre environnement direct, allez plus loin. Euh, vous savez le nombre de, euh, le nombre de personnes qui prennent rendez-vous avec moi et qui, qui me disent « oui, j'ai eu telle idée ». Je leur dis « mais tu es sûr que les gens vont avoir besoin de toi ?» Ils disent « oui, ben, parce qu'autour de moi, beaucoup de gens en ont besoin ». Alors, on va s'arrêter tout de suite. Quelle est ta notion de beaucoup Ok euh, Parce qu'on n'a pas la même notion de beaucoup. Beaucoup, pour moi, c'est 10 000. Minimum, c'est un peu. Beaucoup, c'est 100 000. C'est même encore un peu. Beaucoup, c'est un million. Voilà. Beaucoup, c'est un million de personnes. Mais si on arrive et qu'on me dit, oui, bah, j'ai une telle idée, il y a eu 10 personnes qui m'ont dit ça, C'est pas beaucoup, 10 personnes. Ok Donc, voyez plus large que votre environnement direct. Allez plus loin que les personnes qui vous entourent. Et les Quelques personnes qui vous disent ce qu'ils pensent aller plus loin et au-delà. Décryptez les, moments, les comportements de vos futurs clients dans un ensemble plus large. Et pour les intéresser, sachez qu'il est plus dur de trouver une histoire intéressante pour attirer vos prospects plutôt que d'être votre histoire intéressante face aux prospects des autres. C'est-à-dire que plus vous aurez vécu des choses que vous pourrez partager parce que vous les avez vécues, vous les savez de quoi vous parlez et qui aussi résonnent avec vos prospects, plus les gens seront intéressés plutôt que de devoir aller prendre des histoires qui ne vous concernent pas parce que les gens pourront se, se ressentir à travers ce que vous avez vécu. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, comme moi, je vous ai dit, ben j'ai eu pas eu, pas eu de burn out et, mais j'ai eu les débuts de burn out. Par exemple, quand j'ai touché le fond moi-même, voyez par exemple, si vous, euh, mais il y a certains d'entre vous qui vont peut-être être touchés parce que j'ai vécu la même situation qu'eux plutôt que de dire, ben j'ai connu tel client qui a vécu ça, ben c'est pas la même chose en fait. Vous voyez maintenant, pour faire ça, vous avez des ressources autour de vous. Maintenant, qu'est-ce que ce sont les ressources qui vont vous permettre de obtenir des clients Quelles sont les ressources qui vont vous permettre de créer de la valeur bah, Par exemple, des exemples de ressources, ce sont vos contacts. Chose que vous, ou ou d'autres exemples, ce sont les choses que vous savez. Okay euh, ou les choses que vous avez. Alors, par exemple, les contacts, les gens que vous, pouvez, que vous connaissez qui peuvent aider, les choses que vous savez, la connaissance que vous avez acquérie, les compétences que vous avez acquises qui peuvent permettre d'aider ou les choses que vous avez, c'est-à-dire les outils que vous avez en main qui peuvent permettre de résoudre des problèmes. Tout ce qui va vous permettre de valoriser votre proposition, en fait, ce sont des ressources. La valeur se crée et se trouve partout, en fait, tant que le prospect y accorde de l'importance aux résultats proposés. Donc, quels sont les résultats pour lesquels le prospect accorde de l'importance et pour lequel il est prêt à mettre de l'argent. Donc, est-ce que vous, vous avez pensé à toute la préparation pour vos prospects quand vous allez les démarcher Est-ce que vous, vous avez pensé à toute la préparation pour vos prospects quand ils vont travailler avec vous Ok Il faut que vous soyez prêt. Donc, que vous manque-t-il à l'heure actuelle pour cela Ok C'est la question que vous allez devoir vous poser maintenant. Que vous manque-t-il pour être prêt, prêt à obtenir un client, prêt à euh, servir un client prêt à obtenir des résultats pour un client. Pour que vous puissiez ensuite lui proposer la solution avec un résultat que vous savez que vous serez capable d'apporter parce que vous aurez préparé le chemin, la destination. et Vous saurez où vous les emmenez et comment vous les emmenez. Quelles sont les ressources que vous allez utiliser pour les emmener où vous les emmenez. Donc première étape, la préparation. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à très vite dans une prochaine session. À bientôt